0: Bienvenue sur le podcast « On jase piano avec ». Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode Bonjour et bienvenue à ce huitième épisode du podcast « On jase piano avec euh, ». Le dernier épisode et euh, c'est avec Isabelle David. Alors, euh, merci Isabelle euh, d'accepter l'invitation de, de te prêter au jeu.
1: Ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment un, un immense plaisir de discuter avec toi.
0: <rire> cool. Euh, alors... Euh, comme avec tous les invités, euh, j'aime ça qu'on commence euh, avec le début, euh, donc ton premier approche du piano. Euh, J'ai lu que tu avais commencé le piano à l'âge de 8 ans oui. euh, et il euh, y avait Bach, c'était <rire> ton <une> inspiration <rire> première. <rire> oui. C'est spécial à 8 ans quand même que ça soit Bach, là.
1: Oui, c'était un peu une obsession, en fait. Euh, puis bon, j'ai grandi dans un milieu super musical. Mes deux parents sont musiciens. Mon père est chef d'orchestre. Ma mère ouais. est flûtiste, pianiste. Euh, ma grand-mère... mais ben, En fait, tous mes grands-parents ont joué de la musique, que ce soit euh, dans des big bands, euh, dans des orchestres amateurs. Euh, vraiment, tu sais, beaucoup, beaucoup de, de, de musique dans la famille. Puis... Euh, c'est ça, donc, euh, ben avec des parents musiciens évidemment, j'ai commencé très tôt à m'initier à la musique. J'ai fait de la flûte à bec, euh, j'ai fait, <rire> j'ai pris des cours de violon quand j'avais trois ans et euh, mm. j'en ai au aucun souvenir. <rire> Aucun souvenir. Je me rappelle d'être allée euh, écouter les leçons de violon de ma grande sœur, Stéphanie, qui a, qui a deux ans de, de plus que moi. Je me rappelle d'être allée à ses leçons de violon, mais je me rappelle aucunement, moi, d'en avoir pris. <rire> Puis sinon, euh, on a chanté. Ma, ma mère était très bonne pour euh, mettre sur pied des, des chœurs euh, d'enfants quand on était plus jeunes, au primaire, tout ça. Donc, je me, je mm. me souviens d'avoir fait de la chorale, mais vraiment, euh, j'avais un, un grand intérêt pour le piano. Euh, ça a été euh, vraiment mon instrument coup de cœur. Euh, mmh. Puis justement, des œuvres de Bach, euh, ben, j'étais comme transportée par cette musique-là. Euh, je me rappelle même à l'âge de, de 7 ans, à Noël, j'avais demandé un enregistrement d'œuvres pour, pour clavier de Bach parce que je voulais en écouter plus, puis, ça, puis Donc, c'était vraiment un grand intérêt, là. Puis, euh, okay. donc, euh, ben voyons ça, ben ma mère, évidemment, musicienne, elle, elle a commencé à, à me donner des, des leçons à la maison. Mais C'était très difficile parce que je l'écoutais pas du tout. <rire> J'étais une petite fille quand même assez obéissante, assez, euh, tu euh, mm -hmm. j'écoutais bien mes parents et tout ça, mais pour ce qui est pour ce qui était de la musique, des leçons de piano, euh, je voulais rien savoir, d'écouter les directives de ma mère. Donc, elle s'est dit « bon, bien, peut-être ça va prendre quelqu'un de l'extérieur pour, pour lui donner des cours ». Puis, c'est à ce moment-là que euh, je suis entrée Donc
0: dans… Ta mère était pianiste. C'était quoi son nom?
1: Bien, euh, Véronique Tétro. Euh, ben, elle est flûtiste de formation. Là. Elle ah. a fait un bac en flûte traversière, mais okay. euh, elle a toujours eu beaucoup de facilité en musique. Puis euh, quand j'étais jeune, elle enseignait le piano à la maison là, les soirs de semaine.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Oui, parce que aussi, euh, j'ai lu que t'avais, il y avait c'était une cinquième génération de pianiste dans la famille, donc ça, <rire> oui. ça dure depuis... Ça dure depuis
1: longtemps, tu sais, à, à des, ouais. des niveaux différents. Dans le cas de ma mère, c'était plus flûtiste que pianiste, mais elle a quand même enseigné le piano pendant des années. Mmh. Euh, ma grand-mère maternelle, Louise luciel elle, ça a été... Euh, euh, une pianiste euh, de, de formation, là, vraiment, euh, mm. elle, elle était très, très, très talentueuse, euh, puis elle a été une grande, elle est toujours une grande inspiration pour moi euh, dans ce que je fais, mais elle aussi, sa mère, c'est du côté, finalement, euh, maternel, c'est ah, la okay. mère, l'arrière-grand-mère, puis tout ça, donc mm
0: -hmm.
1: euh, c'était des pianistes de génération en génération. <rire>
0: Et euh, bon, donc, tu es, es originaire de, de Sainte-Julie, c'est bien euh, ça? Non, et... <rire> je
1: suis originaire non. de Sherbrooke. Puis d'ailleurs. Ah, ben, je
0: vais chicaner mon, ah! mon cher C'est ah! <rire> qui? C'est moi-même, en fait. <rire> <rire> Mais, euh, euh, OK. Mais euh, bon, euh, Sher Sherbrooke. Oui, originaire ah, oui. de
1: Sherbrooke. Donc, c'est ça, ma première vraie officielle professeure de piano, bien, ça a été Madeleine Tremblay à Sherbrooke qui est une figure tellement importante dans la vie musicale euh, à Sherbrooke. Puis mm -hmm. euh, Madeleine, ça a été un peu comme une, une troisième grand-mère pour moi. J'ai commencé, comme on disait, mm -hmm. à huit ans à prendre des cours euh, avec elle. Puis elle venait me chercher euh, à l'école primaire euh, euh, à la fin de la journée euh, pour euh, venir prendre ma leçon chez elle. Elle me faisait des collations, je restais chez elle. elle tu sais, c'était vraiment... Euh, ça a vraiment été une, une relation très, très proche là, avec Madeleine. Euh, puis elle, je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée comparativement à ma mère. J'étais très... Oui, j'étais très heureuse d'étudier avec elle. Puis elle, m a... elle a réussi à me convaincre qu'il y avait d'autres compositeurs et compositrices intéressants que Bach. <rire> elle a vraiment ouvert mes horizons.
0: D'accord. Et euh, par la suite, tu es allée étudier à l'école de Verdun. Oui, c'est ça, exactement. Euh, Yolande Gaudreau puis oui. Jean-François Latour. Oui, exact, euh, exact. Uh
1: -huh. euh, ça a été euh, vraiment super. De... En fait, j'ai connu Yolande Gaudreau euh, au camp musical par l'INSEE. Euh... Ah, moi aussi. <rire> ah oui? <rire> oui, ouais, ben, j'ai lu voilà. une fois. Je me rappelle parce
0: que quand on, quand on travaillait bien, on nous donnait des bonbons, je pense. Ah euh, oui, et ben,
1: énormément de collants aussi. Mais c'est vrai que ah, les oui. bonbons, ils euh, n'étaient pas loin. <rire> Ça, Ça
0: marchait choisi. avec moi, en tout cas. Ah
1: oui? <rire> T'es allé de, de quel âge à quel âge au camp faire l'été? Euh, je suis allée
0: euh, à 12 ans, 12 ans puis à 13 ans, 13 ans. les deux okay. étés. Ok, ok. Ouais, bon. pas, en, donc, euh, moi, je suis en 90, donc ça devait être en 2002-2003. Ben,
1: quelle session? Parce que j'étais là ces étés-là aussi.
0: Ah oui? Ouais. Deuxième session,
2: moi. Ouais. Ah
1: bon, Ben, moi, ça a toujours été la quatrième, donc on n'a on jamais été euh, ensemble. Donc, tu as connu le ouais. Père Lindsay aussi?
0: Oui, ouais, la chorale du matin, oui, euh, les crêpes aussi, tous les matins, toujours <rire> oui, des crêpes. <rire> avec Bob <le> chef. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Puis, euh, puis non, ça, il était à une drôle d'histoire. Euh, bon, je, je savais pas que j'allais raconter ça un jour, mais... <rire> M'en dit... cours dans le cours d'opéra, euh, il y avait toujours, il y avait plusieurs cours, là. Tu sais, oui, ben oui. Fun, euh, oui, oui, répétoire, puis... danse, ouais. oui, oui. Puis m'a amené au un cours d'opéra, enfin, je pense qu'on a fait des mauvais coups. J'avais fait un mauvais coup, je sais pas quoi, là. puis... Euh... <rire> Puis la, la, la madame, la, la prof, euh, je ne sais plus son nom, mais euh, je pense qu'elle chante encore aujourd'hui. Euh, oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'on ben, la note? Cas... <rire> <rire> mais je ne suis pas sûre si c'est elle. Je, je pense que je l'ai vue au prix Opus, oui. chanter, mais je ne suis pas sûre si c'était elle. C'était elle. elle, oui. Oui, c'était oui. elle.
2: Oui.
1: oui. Ma, Marianne Béliveau, c'est
0: ça? Voilà, oui. <rire> voilà. Ça. ça. Ça doit être ça. ça. En tout cas, elle donnait le cours d'opéra, puis c'était Carmen. Puis, puis en tout cas, elle m'a dit, c'est oh, quoi ton nom? Oui. J'ai dit « Jerry ». Puis là, ah! là c'était un running ah! gag. Ah! Puis là, tout le monde dans le camp disait Ah, Jerry, à lui, c'est Jerry. Puis là, là c'était comme. C'était vraiment, vraiment. Ah, vraiment comme vraiment. le running mais gag. Là. <rire> Même l'année d'après, quand je suis revenu, les gens, ça ah, encore, ils s'en souvenaient encore. ils m'appelaient <rire> Jerry. C'est
1: tellement drôle. <rire> <Ouais>. <rire> euh, les anecdotes ouais. de camp.
0: <rire> ouais. Ouais. Mais non, mais tu sais, les... je sais pas pour toi, mais tu sais, les, les camps comme ça. Tu sais, le, le camp du Fair pour moi, c'était la première fois que. Tu sais, je m'en allais dans une place où est -ce qu il y avait tout plein de jeunes qui faisaient la musique tu sais, sérieusement, puis ça avait été un choc pour moi, là, dans, dans le bon sens. Là. Oui,
1: ah, c'était tellement motivant. Mm. Ben, pour moi aussi, c'était la même chose. Tu sais. on, on, on passait l'année à l'école primaire, puis on faisait nos cours de musique ben, en parascolaire finalement, mm. euh, puis d'arriver l'été, puis de se retrouver avec plein de gens qui étaient des, des, des grands amoureux de la musique, puis d'être... Oh, mm. Non, c'était vraiment des, des étés euh, extraordinaires. Là.
0: Ouais. Ouais. Donc, euh, tu as aussi eu Jean-François Latour par la suite. Euh, oui. lui, je l'avais rencontré à de euh, ouais. super, super euh, professeur, là, ah, un super musicien aussi. grand
1: pianiste. Non, ça a mm. été euh, des, des années d'apprentissage vraiment importantes. Euh, mm -hmm. Puis avec Jean-François, bon, il, il, il venait, euh, je pense qu'il avait terminé ses études aux États-Unis puis, il avait étudié, entre autres, avec Leon Fleischer. Puis, c'est vraiment cette approche du piano qui a apporté puis à laquelle il m'a initiée. Puis, non, ça a vraiment été des belles années avec... Ça,
0: c'était une école, en fait, parascolaire où il y avait aussi musique-études?
1: Non, c'était quand même très intensif, là, ce qu'on faisait. Mais c'était à l'École de musique de Verdun, qui est toujours sous la direction de Yolande Gaudreau. Euh, mm -hmm. Puis c'est ça, donc, donc on était on prenait tous nos cours à, à Verdun, que ce soit les cours d'instruments les cours de théorie, de solfège, dictée, euh, histoire, oui. tout ça. Puis en parallèle, ben, je faisais euh, les examens puis mes études de Vincent Dindy, finalement. Là. Je pense que c'était oui. Ils appelaient mais... ça le lauréat, je pense, en
0: fait. Ah, d'accord. Euh... Si Est-ce ouais. est que c'est eux aussi qui organisaient le concours de, de piano? L'interlève, le... exactement.
1: Exactement. Oui, il y avait okay. un, un concours. Ben, c'était le. concours 20. de
0: Montréal. Euh... C'était quoi? C'était à l'île des Sœurs ou Verdun? Oui, oui c'est vrai. Le, 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 le festival
1: classique. Ou, en tout cas, je me, je me souviens ouais. plus du nom. Je me souviens plus du nom, mais où? En tout, tout cas, oui, il me semble que c'était à Verdun. Impliqué. <rire> je m'en souviens
0: plus. <rire> bon. Oui, euh, c'est ça. Okay. Le... Puis... Euh... Ouais. Pour continuer, euh, donc euh, tu as fait ton programme à Vincent Dindy dans le fond Lauréat. Et est-ce que c'était le. Parce qu'après tu es allé à l'université, est-ce que tu as fait cégep en musique aussi ou tu es allé directement au bac euh, à
1: lauréat Directement au bac à lauréat. En ayant fait intensivement euh, le, le, les, les examens de Vincent Dindy, puis ça euh, c'était comme une suite quand même assez naturelle d'entrer de, au bac. Mm -hmm. en sachant aussi ouais, que je voulais que... faire des études en musique de toute façon. C'était clair si j'avais euh, été euh, moins sûre ou si j'avais voulu euh, peut-être étudier dans d'autres choses j'aurais peut-être ouais. fait quelque chose de différent mais comme c'était clair dans ma tête que depuis ouais, qu très clair, jeune depuis... De, oui, de, 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 hein? depuis Madeleine Tremblay à Sherbrooke <rire> depuis que j'avais 8 ans euh, c'était vraiment ma, ma grande passion ma motivation de faire
2: ça donc
0: Super. Et après, tu es allé faire ton baccalauréat à McGill. Oui. Et euh, un petit tour conservatoire aussi. Je me rappelle qu'on s'était croisé oui. un petit peu. Euh, oui. Et, euh, et ensuite, euh, tu es parti faire ta maîtrise au NEC, au New England Conservatory. Oui, NEC. Boston, à Boston. Oui,
1: à Boston. Ouais. Euh, oui, ça a été. Ben, C'est ça, tu sais, pendant... Euh... Je dirais à partir de l'âge de, de 18 ans, tu j'ai commencé en parallèle avec mes études, tu j'ai fait beaucoup de, de stages, puis de, tu sais, d'été, de puis des choses comme ça à l'étranger, puis ça m'a toujours tenté d'aller faire, tu un, un diplôme euh, comme ça mm -hmm. à l'étranger, puis euh, bon, j'avais fait à l'époque, tu début vingtaine, entre autres, il y avait le... le L'école Adamante au Vermont. Euh, oui. Parce que, bon, j'avais étudié là quelques étés. Euh, sinon, euh, c'est ça, j'avais fait quelques stages aussi en Europe, en France, en Pologne, en Autriche, en, en Allemagne. Donc, tu c'était toutes des places que. Bon, j'ai. Tu prenais beaucoup. Puis, oui, tu avais, t avais je me suis joué mis...
0: avec l'Orchestre des Jeunes de Suisse. Euh, oui. Euh, L'Orchestre de Fribourg Oui, l'Orchestre des euh... Jeunes de
1: Fribourg, oui. Ça, oui. c'était. Euh... C'était quand j'avais 18 ans, puis c'est un... En fait, c'est un collègue, un, un ancien collègue d'études de mon père, Théophanis Kapsopoulos, qui est le, le chef de l'Orchestre des jeunes de Fribourg, puis donc, mm -hmm. euh, il a eu envie de faire un projet père-fille avec mon père, qui est venu diriger, puis moi qui a joué euh, la, la malédiction de liste. C'est une œuvre ah, assez oui. obscure, mais elle est vraiment cool.
0: Okay, c'est pas, euh, pas Tottenham? Ou...
1: Non, 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 c'est pas celle-là. C'est okay. vraiment une œuvre euh, pour orchestre de chambre, donc à cordes. Il n'y a, a pas de vent là-dedans caisse de chambre et euh, piano. Et ah. c'est très... Euh, la partie de ce liste est très, très, très... Euh,
2: <rire> mmh. Très tout <touffé>. Magnifique.
1: <rire> Magnifique. Mais euh, c'est très chargé, là. c'est ouais. du liste, à sont plus chargé mais c'était vraiment le fun. C'est une vraie malédiction, cette œuvre.
0: <rire> et euh, oui, donc, euh, tu as travaillé pas mal avec Gabriel ou euh, euh, pendant ta maîtrise. Ça fait deux ans, dans le fond, à Boston? Euh... Oui,
1: c'était deux ans. Mmh. Je suis restée deux ans à Boston puis mmh. euh, j'ai complété ma maîtrise euh, là-bas, euh, oui. dans la classe de Gabriel Chodos. Euh, Puis ceci dit, ça a été euh, euh, une, grande, euh, une grande expérience musicale pour moi d'être là, de côtoyer euh, autant de, de musiciens de, de partout dans le monde. Euh, mmh. Puis ça a été quand même assez marquant... Euh, euh, mes cours avec deux professeurs en particulier, euh, deux pianistes. Euh, la première, c'est Viviane Wallerstein, qui était ma professeure de musique de chambre. Euh, Puis ça a vraiment été une année extraordinaire d'études avec elle. Euh, c'est un peu comme, pour moi, ici, c'est un peu le, le, paradis, le paradis de la musique de chambre. Là. Il y a tellement... De, de, de bons musiciens, bons cordistes, mm -hmm. donc ça a été vraiment, vraiment agréable de travailler avec Viviane, avec qui j'avais une super belle relation, puis euh, sinon, ça a été euh, bien de fun en musique contemporaine, j'ai eu la chance de travailler avec Stephen Drury, qui est aussi sur la faculté euh, de piano, mm -hmm. puis euh, on a fait des projets de musique contemporaine ensemble euh, dans ma deuxième année. Euh, Là-bas, puis ça aussi, ça a est été. Est-ce que c'est euh...
0: le Jordan Hall, le Jordan Hall le, qui oui, est. Oui, ça, c'est une là. des salles euh, de
1: l'école. Ils ont, ils ont plein de beaux mm. pianos dans l'école, mais c'est ça, entre autres, euh, en musique. Ben, oui, c'est ça. C'est en, en musique contemporaine. J'avais fait quelque chose avec le, un des groupes de Stephen Drury au Jordan Hall. On avait fait une création, puis euh, toutes sortes de, de pièces un peu euh, éclatées. Pis, euh, mais non, c'est une salle extraordinaire, le Jordan Hall. Ils ont. Des, des, des pianos, euh, des pianos euh, parmi les ouais. meilleurs. <rire> okay. ben, parmi les meilleurs, au moins, on a des beaux Steinway. Euh, okay. L'acoustique est formidable. Euh, Puis c'est mm. ça. Puis un de mes plus beaux souvenirs, en fait, ça a été justement de jouer au Jordan Hall. Euh, Puis euh, lors de ma deuxième année, j'ai fait le, le concours de musique de chambre là-bas mm -hmm. qui, qui est organisé par le, le Quatuor Borromeo. Puis, ben le prix qu'on remportait, c'était de donner un concert avec eux au Jordan Hall. Donc, ça a été un de mes plus beaux souvenirs, vraiment, là-bas.
0: Oui, oui. En fait, c'est ça, le Borromeo String Quartet de West Award. Oui. Et, ben on écoute un petit bout de ça? On va écouter un petit bout de ta prestation du quintet de Shostakovich, le troisième mouvement. oui, avec plaisir. Oui, ok. Un petit, juste un tout petit extrait.
2: Voilà. voilà. Oh, c'est un, un tout souvenir. petit extrait.
0: Ouais, vous aviez joué donc, j'imagine, tout, tout l'œuvre lors de cet événement-là.
1: Mais oui, c'était tout le quintet qu'on qu a joué. Puis mm -hmm. c'est Je trouve ça le fun de revoir la vidéo aussi. Euh, je vois que c'est ma coloc à l'époque qui tournait mes pages ah, ouais. <rire> maillard. C'était vraiment oui. sympathique. C'était un beau deux ans, une belle vie... Une belle vie à Boston.
0: <rire> et euh, donc, après ton programme de, de maîtrise, tu es revenu au Québec. Oui. Et euh, je ne sais pas si tu es embarqué directement dans ton doctorat à ce moment-là. Oui. Euh, donc, euh, oui, as commencé un doctorat euh, à l'UTM. Ouais. Euh, tu as eu une bourse pour le faire, la bourse, la bourse du CRSH, là, Joseph Armand-Bombardier, oui. pour euh, ton doctorat. Ouais. Euh, et tu as fait une thèse sur euh, l'œuf pour piano d'Auguste de Descari, sur lequel tu viens de sortir un album. Alors, ça a été... Euh, combien d'années de travail euh, que as fait là-dessus?
1: Ça a été... Euh quatre ans, un, un bon quatre ans complet. Mmh. Ça a été un petit peu étiré par la pandémie parce que j'ai commencé euh, en septembre 2016. Puis, euh, c'était censé aller jusqu'en au, au printemps, euh, comme au mois de mai 2020. Mais <rire> en mai 2020, on était tous enfermés chez nous. <rire> ouais, ouais Donc, euh, finalement, ça a étiré jusqu'à... J'ai donné mon récital euh, final de doctorat en octobre, fin octobre 2020. Donc, j'ai eu comme un... Okay. C'était quasiment un six mois là, de, de plus. Puis, euh, ben ça a été bienvenu parce que <rire> un de mes derniers projets pendant mon doc que j'ai fait, c'est euh, en janvier 2020. Euh, j'ai eu l'idée de prendre une des œuvres euh, qu'Auguste Descari avait écrite. C'est « La Rhapsodie canadienne ». Puis, j'ai mm -hmm. eu l'idée de... Ben, en fait, c'est une œuvre qui est pour piano, solo et orchestre symphonique. Puis... Euh, T'sais, je l'ai donné quelques fois, euh, soit avec orchestre ou en version deux pianos euh, durant euh, mon doc. Puis c'est une œuvre qui est tellement le fun, qui est tellement brillante, qui est appréciée. À chaque mmh. fois que je la jouais, je, je, je voyais l'enthousiasme des gens pour l'œuvre. Puis c'est facile. Oui. C'est ben
0: une œuvre, en fait. Je me demandais, parce que j'ai vu deux pianos, j'ai vu pour petit orchestre, grand orchestre. Oui, y a il je... une version originale, la vraie? Genre, oui, ou la vraie,
1: fait... c'est pour. Oh mon Dieu, Hey, je, pense... <rire> je suis mêlée, là. cest pour grand ou petit orchestre?
0: OK, donc en tout cas, c'est pour orchestre. Oui.
1: Bon, je suis pas fière, là. Je m'en rappelle pas. <rire> Mais c'est... En fait, il y a comment, en... La première ébauche de la rhapsodie, c'était euh, dans les années 20, quand Descari étudiait à Paris, comme toi. Et puis... Ouais. Euh... <rire> puis...
0: Conservatoire, j'imagine, ou l'école normale? Il y avait comme non, deux choix.
1: Non, je pense... Euh, je... Je pense qu'il a fait un petit tour à l'école normale, entre autres, pour les, les, cours, euh, les cours publics d'Alfred Cortot, euh, ouais. Mais surtout... Euh, il s'est lié d'amitié, puis euh, il a beaucoup, beaucoup euh, travaillé avec les musiciens russes qui étaient exilés à Paris dans le temps. Donc, euh, Léon, Connus, ah. euh, euh, oui, 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 euh, même Rachmaninoff, euh, Metner, euh, ils se tenaient tous ensemble là euh, à, à ouais, Il n'y avait
0: pas le père d'André Mathieu aussi euh, qui était, qui était là-bas, Rodolphe, Rodolphe Mathieu? Rodolphe Mathieu, je ne me,
1: je me souviens pas, c'était dans, 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 dans quelle période... Descaries, mmh. lui, c'était de 1921 à 1929. Je ne sais pas si Rodolphe Mathieu était euh, en même temps. Puis, tu sais, il y a Claude Champagne mmh. aussi qui est allé dans les années 20, mais euh, ils ne se sont mmh. pas particulièrement tenus ensemble, je crois. Il y avait chacun okay. leur cercle, puis Descaries. Je sais que Jean Kétu,
0: tu sais, il y a Jean Kétu qui, euh, qui est allé okay. avec euh, Dutilleux. Ah, OK. Avec, puis Messiaen, on sont voir les cours de Messiaen, mais c'était plus des cours d'analyse. C'est ça, puis c'était très...
1: Ouais. c'était plus l'école française, alors que Descari, lui, ça a mmh. vraiment été un, un coup de cœur pour les Russes, les Russes exilés à Paris. Mmh. Euh, mmh. Donc,
2: euh... c'est ça. Donc, il, ben, a, il, a,
1: je... comment, il a composé cette rhapsodie canadienne quand il était à oui. Paris euh, pour un concours euh, un concours canadien de... Je pense que c'était le, 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 le CN, ou en tout cas, c'était organisé mm -hmm. au Canada pour euh, mettre en valeur le folklore canadien français. Euh, donc, c'est pour ça que l'œuvre est basée sur Marianne Sandvato-Moulin et Isabeau S'y promène, deux thèmes euh, folkloriques. C'est ça, donc c'est aussi une des raisons pourquoi les, les gens aiment tant l'oeuvre, c'est qu'ils reconnaissent les thèmes, puis c'est vraiment intéressant, toutes les, les variations euh, qui s'en suivent, là, avec les thèmes en majeur-mineur, mm -hmm. euh, avec des, des rythmes différents, euh, tu sais, l'orchestration, l'harmonie change, donc c'est vraiment ouais. super. Donc... C
0: est, c est... Oui, je... je pense qu'il y a Claude Champagne qui a est composé, est-ce est que c'est la suite canadienne? Oui,
1: c'est oui. -ce la suite... Ben,
0: c'est une suite. C'est quelque chose C'est
1: ça. lui, il n'a rien gagné. Ce concours-là, malheureusement, malgré le travail qu'il a mis sur la rhapsodie il n'a rien remporté. Mais Claude Champagne, pour ce concours-là, avait remporté une bourse quelconque. Mais c'était peut-être pour la suite canadienne. Mais je ne mettrais pas ma main au feu. Il faudrait le confirmer. Écoute,
0: Tant qu'à en parler, on va écouter un petit bout. On va écouter un petit bout de la... Rhapsodie canadienne. Oui. Euh, donc, c'est l'arrangement que, que tu as fait avec Jean Soignier, là, de pour piano seul.
1: Exact. Cet arrangement-là ouais. dont j'ai eu l'idée en, finalement en janvier 2020 euh, mm -hmm. pour mon récital final de doctorat qui était censé être en mai. Euh, puis finalement, ben, je suis bien contente d'avoir eu plus de mois avec Jean pour travailler sur cette transcription-là parce que finalement, euh, c'est ça. Euh, une œuvre de cette envergure-là, d'en en faire une transcription pour piano solo, d'essayer de, de rentrer toutes les notes de l'orchestre plus les notes de la partie soliste dans deux mains, ben, ça a été tout un travail, donc euh, j'ai mmh. pu, pu profiter de cette extension-là là, de, de temps.
0: <rire> OK, on écoute. Mmh. C'est intense.
1: C'est festif!
0: Oui. On dirait vraiment qu'il y a deux pianos.
1: Ah, oh, mon doux, c'est fin! Oh. Ouais.
0: Merci! Je sais pas combien il y a dix doigts, là, ou plus.
1: Oh, on, a, ouais. on a trouvé ouais. des trucs, Jean et moi, pour essayer de, de faire passer le plus mm -hmm. de notes possible.
0: Oui, en tout cas, c'est du grand piano. C'est vrai, je, comp je comprends un peu l'influence russe là, que, que tu parlais, Drake et ouais, tout là, ça.
1: Oui, exact. maintenant ouais. mm -hmm. aussi. Puis, euh, non, c'était vraiment, il y avait vraiment une affinité avec leur, leur expression musicale.
0: Mm -hmm. Donc, oui, euh, ce projet d'album, donc, que tu as réalisé avec euh, Live Music, euh, qui oui. est un label euh, de Terre-Neuve? Euh, mm -hmm. Non, de Halifax. Non. Halifax, les... ah, des, des maritimes. Là, des maritimes, oui, des <rire> maritimes
1: qu'on aime tellement. Ouais. Oui. <rire> oui. Et
0: c'est oui. euh, au domaine Forgec que tu as enregistré?
1: Oui, exact. C'était en septembre 2021. Euh, L'album mm -hmm. est paru en mai 2022, mais l'enregistrement s'est mm -hmm. fait en septembre 2021, je pense, puis pas trop loin de tes dates à toi, non? De toi aussi, c'était en 2021, ton, ton double album. Oui, j'ai
0: enregistré, c'était au mois, euh, mois d'août.
1: Oui, c'est ça. Donc, août 2021.
0: Ouais. 2021. Bon, ben... <rire> J'ai pris euh, ton
1: énergie qui était déjà là. là euh, je, elle s'est euh, <rire> elle, elle euh, transportée euh, au mois de septembre dans mon enregistrement. C'est bien qu'on ait fait deux mm -hmm. projets qui sont quand même très significatifs pour nous deux euh, dans une ouais, période sûr, de, assez, assez similaire. Euh...
0: <rire> Les deux qui ont fait notre thèse de doc sur, sur oui, ça sur aussi. Ce fr... Oui,
1: c'est vrai, c'était notre sujet de doctorat aussi. Ben bien. oui. oui c'est quand
0: même puis drôle. Là. les deux, on était finalistes euh, au prix Opus, oui, dans la même catégorie. <rire> Bravo à toi aussi. Là. Oui, euh, oui c'est vrai. Non, c'est ça, puis... Mais, euh, <rire> parce que c'est ça, des était considéré comme... Euh, parce qu'il bon, y a une catégorie classique euh, post-romantique. Euh, en tout cas, il y avait un grand titre là, oui, impressionniste. Euh,
1: ça, oui, ça englobait bien des affaires, oui.
0: <rire> ouais. puis lui, tu le, classes, tu le classerais dans quoi, post-romantique? Euh, oui, euh,
1: pas romantique, mm -hmm. c'est ce qui est le plus proche de ce qu'il fait.
0: Il est décédé en quelle année, à peu près?
1: Il est décédé, décédé en 1958.
0: Ah oui, OK. Oui, en fait, c'est ouais. ça.
1: Donc, tu sais, l'arabe te ouais. dit, bon, euh, la première ébauche, ça date des années 20, fin des mm -hmm. années 20, je pense 1927. Mais il a ouais. retravaillé dans les années 30, puis ça. Puis euh, il y a mm. beaucoup de ses grandes œuvres pour piano, euh, solo, qui ont été écrites dans les années 50. De la musique très tonale, qui, qui explore beaucoup mais... l'harmonie, mais qui reste très, très, très tonale. Donc, un peu à contre-courant de tout ce qui se passe ouais, dans les ça, années 50 était... au Québec.
0: Ouais, le dodécaphonisme puis tout ça, oui, sérieux. Oui,
1: oui, euh... les, les... oui. On était vraiment dans euh, le refus global. puis... Euh... OK.
0: Mais un peu, euh, parce que c'est bon. T'sais, je veux citer le le, le film d'André Mathieu tu sais à un moment donné oui. j'ai juste en tête là, le quand qui frappe euh, la poubelle là, qui qui descend les escaliers puis les dit concerto pour poubelle et escalier <rire> ». lui lui non mais lui aussi il aimait pas la musique euh, de son temps oh. euh, qui se faisait donc mais euh, ouais. mais bon des quand même euh, tu sais son œuvre euh, je pense que c'est une œuvre qui est mature là, au final aussi qui a été oui. écrite puis qui a été euh... qui, oui, qui est
1: très euh, approfondie, qui est ouais. approfondi, réfléchie, mm -hmm. qui, qui est sensible. Puis c'est pas, je pense pas qu'il rejetait nécessairement les courants plus modernes de la musique, tu sais, puis euh, je sais entre autres que, bon, c'était pas le plus éclaté de tous, mais il y avait une grande mmh. admiration pour Messiaen, euh, il adorait son œuvre pour piano, euh, mais mmh. en même temps, lui, comme artiste, comme musicien, sa façon de s'exprimer, c'était vo le vocabulaire tonal, c'était ça, sa façon oui. de, de, de transmettre ce qu'il voulait transmettre, donc il n'a pas essayé d'être à la mode ou de de changer son mmh. expression pour ça, mais je, je pense quand même qu'il respectait beaucoup ce qui se faisait, même en, en musique contemporaine. C'était juste pas son langage.
0: ouais mais ça s'écoute super bien, puis c'est ça, tu sais, j'ai jacqué dessus dans la tête, moi. Ouais. Euh, tu sais, bon, quand j'étais jeune, j'acquais dessus, ah, c'est de la musique qui contemporaine, mais aujourd'hui, je trouve pas, là. Je <rire> trouve que c'est de la musique <rire> oui. super harmonique, il y a des accords majeurs et tout ça, donc ça oui. s'écoute vraiment, vraiment bien. C'est moins ardu, en tout cas, que certains autres compositeurs, euh, ou est-ce qu'ils sont plus avant-gardistes, peut-être, même que je pense, et tu disais lui-même qu'il était de, traité comme un dinosaure, là, par, euh, <rire> par ses pères, là.
1: Par ses pères qui, mm. qui faisaient ouais. des choses euh, pas mal plus euh, éclatées.
0: <rire> oui, ouais, c'est ça. <rire> euh, non, donc, est-ce que c'est un super projet, puis en plus, c'est un québécois, donc... Euh, oui, bien oui, un de, québécois, de
1: et, et, mm. et surtout, c'était le, le professeur de piano de ma grand-mère de, de Mamanie, oh. dont, dont, dont on a parlé un petit peu plus tôt, euh, qui était pianiste. Euh, donc, mm. c'était... En fait, cette motivation-là de faire mon doctorat, ça me vient de ma grand-mère. Oui, c'est motivant de, de, de parler d'un compositeur québécois, puis quelqu'un chez nous, puis une, un, un, un corpus à découvrir, c'est toujours... Mm. Euh, c'est toujours motivant, mais le fait euh, de faire ça euh, en ayant en tête ma grand-mère... De, de connaître, tu sais, juste, de... moi, ça a été les, les premières fois que j'ai les... vu ses manuscrits, puis j'ai vu sa, son écriture, tout ça, c'était comme avoir un, un contact quand même assez personnel avec un musicien qui avait eu une si grande influence dans la vie de ma grand-mère, ça a vraiment été un mentor pour elle, donc, il euh, y, y avait mm. vraiment, tu une motivation au-delà de la musique, là, pour moi, de faire ça. —
0: Mm -hmm. Et lui, euh, il était compositeur. Est-ce que, bon, de toute évidence, pianiste. Est-ce oui. qu'il était aussi pianiste concertiste, mettons comme, euh, je sais pas, ben Rachmaninov, qui pouvait aussi jouer d'autres œuvres d'autres compositeurs
1: C'était ses aspirations, oui. en fait. Il, il a été formé comme pianiste d'abord au Québec avec Alfred de la Liberté. Entre autres, ensuite, il a remporté le prix mmh. d'Europe en 1921. C'est ce qui lui a permis d'étudier à Paris dans les années 20. Mmh. Euh, donc, il y a eu, toujours eu cette, euh, bon, c est, c est, cet amour-là du piano, cette aspiration de, de, de donner des concerts, d'être concertiste, mais... Euh... Il a fait beaucoup de tout, en fait. Euh, oui, euh, euh, il a donné des concerts comme pianiste, mais euh, il était aussi organiste. Il a eu un poste euh, quand même assez tôt euh, à Saint-Viateur. Quand il est rentré au Québec, il, euh, il était mm -hmm. euh, organiste titulaire, titulaire à Saint-Viateur. Euh, évidemment, il voulait, il voulait garder du temps pour composer aussi. Il a beaucoup enseigné. Euh, il a même été, euh, euh, il a été très impliqué dans euh, le, le, programme, le premier programme de la faculté. Musique de l'Université de Montréal, il, était, il, a été à, il a aidé à monter le programme de piano, il a été vice-doyen. Mmh. Euh, donc, il a vraiment, il a eu une carrière très, très riche, euh, mais il n'a jamais, finalement, euh, il a jamais fait que euh, de l'interprétation, il n'a jamais été euh, concertiste mmh. à temps plein, là.
0: Oui. ben tu un peu comme le, les musiciens de l'époque, puis même l'époque avant. Souvent, quand on était musiciens, on était tout. Tu sais, on était oui, pianiste. voilà. Les pianistes, y étaient organistes, ils voilà. étaient compositeurs, comme Pierre Né, c'est ça. Compos... Il faisait oui, chef d'orchestre, tout là.
1: <rire> hey, exact, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi, j'ai l'impression que, tu sais, son style... Comme compositeur, c'est un peu dans cet esprit-là, tu sais, c'est l'interprète-compositeur. C'est pas que le, le, le compositeur qui, ben oui, qui a appris la musique, mais qui est plus dans ses mm -hmm. concepts, dans ses idées, puis qui va pousser, tu sais, juste les, les barrières de la composition là. Pour lui, c'était, c'était comme une extension de de son expression musicale au piano puis à l'orgue puis. Mm
0: -hmm. Oui, oui, puis il, touchait, il pouvait toucher la matière, il la jouait, la musique, sa musique, dans le fond. Exact,
1: puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ses œuvres pour piano, c'est c'est tellement bien écrit, ça tombe dans la main, hum. c'est de la musique qui est complexe, pianistiquement, à, dans certaines œuvres, mais c'est toujours hyper bien pensé pour la main.
0: Mmh. J'aimerais ça qu'on parle un peu de, des compétitions, des oui. concours, pas de la compétition, mais des concours ah que tu as fait. Ça ah en a fait beaucoup. Oui. Euh, euh, et, euh, bon, il y a plusieurs prix, là, mais je vais peut-être pas tous les nommés, mais il y en a. Bon, Grand Prix Concours du Canada, deuxième prix de le concours OSM en 2006, <rire> euh, prix de la Fondation Sylva Gelbert, qui est, euh, qui est une bourse perfectionnement. Oui. Euh, deuxième prix aussi euh, au Festival concours Pierre-de-Sorel, en 2012. Oui, oui. <rire> J'étais là. Des <rire> Oui, puis euh, tu avais joué à Prokofiev, oui. d'ailleurs. Euh, et euh, premier, premier prix aussi, concours Hélène Roberge, qui était à Repentigny, qui est devenue la rame par la oui, suite. Oui, euh, oui, oui. Euh, et euh, voilà, donc, t as, t as, durant tout ton parcours, en tout cas jusqu'au jusqu jusqu Romeo String Quartet, qu est, le concours que tu as fait avec, à Boston, Tu peux-tu nous parler un peu de tes stratégies de... de, stratégie de pour rapprocher pour les concours, euh, mettons en différence avec, euh, je sais pas, avec les concerts, euh, avec euh, les trucs plus, euh, ben c'est ça, tu des, des plus artistiques. Mais ben, une compétition, il faut quand même qu'on reste dans la, la musicalité, puis euh, tout ça, mais il y a un côté plus entraînement, là, comme un, un Olympien un peu, tu sais, il faut, faut mettre les heures, faut, il oui. faut repousser nos limites. Euh, comment tu approches ouais.
1: ça? Ben. Pour moi, les compétitions, je pense que c'était d'abord un, un, un moyen finalement de jouer en public, puis de potentiellement euh, euh, ouvrir des portes, à être engagé par les organisateurs. Euh, c'était mm -hmm. vraiment un, comme un, un genre de tremplin, finalement, pour à la fois livrer des programmes que j'avais envie de livrer, mais aussi, par la suite, ben, euh, peut-être avoir d'autres contrats suite à l'obtention du prix. Mm -hmm. euh, ou pas, là. T'sais, je veux dire, des fois, euh, on ne remporte rien, mais on, on, on se lie d'amitié avec les gens, on rencontre, euh, on fait des belles rencontres, que ce soit les participants ou les organisateurs. Donc, euh, peu importe mm -hmm. ce qu'on remporte ou ce qu'on remporte pas. Je pense qu'il y, y a toujours des, euh, des beaux liens qui peuvent se créer lors de ces événements-là. Donc ça, c'est. Pour moi, c'est les aspects positifs des concours. Euh, puis comment je me préparais? Ben, je pense. Euh, <rire> Je faisais mon possible, tu sais, euh, au niveau musical, au niveau... c'est euh, au, au niveau pianistique, euh, bon, c'est sûr, l'entraînement, ben c'était avec les professeurs, euh, on, on montait le répertoire, puis, euh, bon, par la suite, c'était plus... Euh, tu plus on vieillit, plus on monte les choses par nous-mêmes, là. On est moins accompagné euh, Mais un aspect, je pense que... En tout cas, moi, je pense que j'en aurais beaucoup bénéficié, puis je pense que... On, on devrait en parler plus, c'est le, le côté de préparation mentale, le, le ouais. côté psychologique euh, de la compétition. Euh... Donc, c'est
0: des performances qui oui, vont avec ça.
1: exact. Pour moi, c'est comme... Je trouve ça étonnant qu'on en parle autant, autant peu encore en musique. Puis, tu sais, les, les mm -hmm. sportifs, eux, c'est pas... Euh... Ça fait, partie, ça fait partie de l'entraînement. Quand on se présente en compétition, on, on se prépare mentalement, on fait de la, de la psychologie mm -hmm. sportive, puis ça, puis psychologie de la performance. Puis, ça commence, j'ai l'impression, à, à pousser un petit peu plus dans les programmes ici et là, mais c'est pas... Euh... En tout cas, ça, c'est une grosse partie euh, de, de la préparation que j'espère que les jeunes puis les, les générations futures vont avoir accès à plus euh, de ressources, d'outils, pour ouais. ça. Une des oui. choses, par exemple, je pense, qui qu m'a toujours accompagnée dans, euh, dans ces expériences-là, c'est une chose que mon, mon père disait il, disait. il disait toujours, les concours, c'est pas une fin en soi. Donc, c'était toujours ça. Finalement, c'est ça peut être un tremplin pour autre chose, puis ça fait juste partie d'un grand tout, puis c'est pas une fin mm -hmm. en soi.
0: Oui, c'est quasiment un concert de plus, tu sais, puis ça donne un but aussi de... Parce qu'à un moment donné, on, on travaille, on travaille nos pièces, on les perfectionne, euh, mais en fait, ça sera jamais vraiment au... Ça, tu sais, ça sera jamais au point où est-ce qu'on fait comme bah, « ok, là, je suis arrivé, c'est assez là. Oui, oui, non, c'est ça, tu sais, c'est comme tout le temps... Ça peut tout le temps être mieux, puis euh, être plus senti... Euh, que... Oui, puis,
1: tu sais, juste le fait de, de laisser une pièce de côté deux semaines, deux mois, <rire> deux ans, on y retourne, puis il y a un regard différent, il y a un souffle différent, on, on note des... des... Donc, tu sais, il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours de la fraîcheur qu'on peut aller chercher, donc... Euh...
0: Puis de rester dans le plaisir aussi, parce que ça okay. la pression... Euh... Et la pression aussi que les autres peuvent nous mettre, euh, des fois, ça, oui. ça devient ah, oui. un peu lourd. Là. Ah oui, hum.
1: oui c'est ça. Puis il y a de tout, on rencontre de tout dans, dans, <rire> dans ces concours-là, des, des gens ouais. hyper compétitifs, des gens... Euh, c est, c est, des fois, c'est surprenant à quel point euh, c'était compétitif. Et, et dans le hum. même contexte, on, on se fait des amis pour la vie. Pis, non, hum. Donc, c'est vraiment ça, un puis... mélange de tout.
0: <rire> oui, puis après, t'sais, par la suite... Euh c'est qu'on se rend compte, euh, la carrière et tout, euh, à quel point c'est pas facile de, ouais. de pouvoir trouver des, des concerts, puis euh, euh, oui. pouvoir bien vivre de, de ces concerts. Ouais. Euh, on, on, en, fait, en fait, on se rend plus compte, rendu au bout du chemin, qu'on est tous dans la même équipe, dans, oui, dans le sens ben que il faut, il faut que les gouvernements, puis il faut que la société en général valorise euh, les musiciens, là, puis les, la musique de concert et tout ça, pour qu'on puisse continuer à faire notre travail. de... de partager ce répertoire aux gens, de, de continuer à travailler, tu sais, no, notre art dans notre studio oui. euh, et tout. Euh. Pis, donc euh, peut hum. quelque
1: chose que, que je dirais aussi par rapport au concours, tu sais, oui, euh, c'est surtout les standards qui sont, euh, qui sont mis de l'avant dans les concours, euh, les, les standards du répertoire, puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, j'encourage tout le monde à, à explorer davantage euh, tout le répertoire, hum qu'il y a à jouer. Euh, C'est super, là, des, des, des programmes bien construits là, dans les concours. Puis, oui, il y a, y, a y, euh, y a une logique derrière tout ça. Mais euh, artistiquement, musicalement, il euh, y a tellement plus à explorer. Euh, C'est important de, de toujours mmh. rester curieux pour, euh, pour trouver notre voix finalement. Là.
0: Oui, parce que oui, les concours, euh, c'est rare que, ben, des fois c'est libre, donc on peut arriver avec euh, une pièce d'un compositeur moins connu. Oui. Euh, mais c'est vrai que, Faut que ça soit une petite pièce, genre un petit clin d'œil, mais ça, sinon ça plus. Du euh, moment
1: euh, que ah hein. oh, ben là c'est moins exigeant techniquement ou c'est moitié. Ouais. Du moment que la musique est peut-être plus facile à exécuter, ben là, ça fait perdre de, ça peut faire perdre des points. Tu sais, c'est ouais. comme... C'est mm. un risque. <rire> c'est un risque de pas... Euh, ouais, de pas ouais, y ouais, aller, aller à... J'avais eu un cours avec, avec Fleischer,
0: m'a emmené euh, masterclass à, à Toronto. Puis euh, je pense que je lui jouais le deuxième mouvement de la sonate de Beethoven, là, qui est un mouvement très lent, la ouais. septième sonate en ré mineur. Ah oui, magnifique. Puis ouais, on a travaillé en détail, tu sais, juste la base d'Alberti, la main gauche, là, sans ah, pédale, oui. puis tout ça, puis toutes les voix qu'on qu pouvait entendre. Puis là, il dit « ça, c'est difficile ». Oui. Il dit euh, « <rire> jouer, jouer des octaves », ça, ça s'appelle du « bench time ». comme time. Du, bench time ».« Bench time », c'est juste du « time » comme de pratique. Mais il dit « travailler comme le legato, puis « travailler comme d'entendre de, vraiment l'orchestre, les, les différentes sections d'orchestre dans ta pièce », il dit, ouais. ça, c'est la vraie difficulté ». Exact,
1: exact.
0: Mm. C'est pas, pas toujours ça qu'on valorise dans les dans Non, c'est ça. Là.
1: Puis même, ouais. je pense à de la musique contemporaine, mettons, des, des compositeurs, des compositrices qui... C'est tellement beau ce qu'ils ont écrit, mais c'est pas mm. nécessairement difficile à exécuter t'sais, euh, dans le sens physique. Là, parce que mm -hmm. toute musique elle, elle, elle a sa difficulté et son, son niveau de, de profondeur. Là. Euh, mais on va moins mettre des œuvres euh, comme ça de l'avant euh, qui sont... C'est ça. Moins, ouais. moins exigeante physiquement.
0: <rire> oui, je comprends. <rire> euh... On va parler un peu de, des, collabora des collaborations que tu as développées là, que oui. depuis quelques années. Il y en a peut-être peut qui sont plus récentes. En tout cas, il y en a une euh, avec Yolanda Bruno. Oui. Euh, vous aviez enregistré en 2019, je pense, « The Wild Swan ». Oui,
1: exact. C'est un album, on l'a enregistré en décembre 2018, puis il est sorti ah. un an plus tard en décembre 2019. Donc, quelques mois avant la pandémie. Voilà.
0: OK. OK. Et puis, euh, ouais, tu peux me parler, mais en fait, c'est un, un CD qui était vraiment euh, euh, dédié à des, euh, des compositrices femmes, dont Alexa, Alexina Louis, oui. Jennifer Egidon. Oui. Et il euh, ben, y, y a un extrait que je, vais, que je vais faire jouer, là, qui est une pièce euh, plus indienne euh, de Kala Ramnath. Oui. Et euh, donc, ce projet-là euh, est né comment, en fait euh, c'était une idée que vous aviez eue les deux ou c'était des, des, des pièces que vous connaissiez déjà ou vous vous dites « on va vraiment élaborer un, un projet autour de compositrices?
1: Euh, ben, » L'idée de jouer plus de compositrices est venue d'abord par euh, un projet d'audition pour les jeunesses musicales. Euh, on a eu le, le plaisir de faire une tournée en 2019, je pense. En tout cas, puis, euh, mais on avait auditionné quand même quelques années auparavant. Puis, question de programmation et tout ça, finalement, notre tournée a été déléguée un petit peu. Puis, c'est seulement en 2019 qu'on l'a qu donné. Mais, tu sais, ce type de répertoire-là a commencé à mijoter, je pense, autour de 2015-2016. Donc, ça faisait, un, ah oui. ça faisait un petit bout de wow. temps. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, on a eu, euh, avant la tournée euh, qui avait lieu en 2019, on s'est dit ben, « c'est le moment. On, on va enregistrer notre album. On, on s'en va en studio. » Puis, c'est euh, ça, le répertoire pour la tournée était un petit peu plus classique, romantique, tout ça, mais pour l'album, on est vraiment allé chercher beaucoup de musique contemporaine, des compositrices qui sont vivantes, puis, tu sais, l'idée, c'était avant tout d'aller chercher euh, un une cohésion musicale là c'était pas le concept c'était pas euh, bonjour on vous présente des compositrices même si ben mm -hmm. j'ai rien contre ça mais euh, on avait vraiment envie que le... Le, le, le contenu musical est un fil conducteur. Euh, mm -hmm. Donc, c'est toute la musique qui est inspirée par des poèmes, par, par la narration, que ce soit des poèmes, euh, des contes de fées, des légendes, des histoires. Donc, on a essayé d'aller chercher, c'est ça, de la musique qui était inspirée directement par des textes. Euh, Puis, c'est ça, on a été très... Euh, on a fait beaucoup de recherches, mmh. beaucoup de musique contemporaine, euh, dont la première discographique de Beyond Time, d'Alexina Louis. Puis euh, on a eu même eu l'idée, tu sais, on s'est dit, oh, il y avait une pièce de Schnitke, Alfred Schnitke, on s'est dit, oh, est-ce qu'on l'inclut Tu sais, elle aurait bien, euh, elle aurait été bien, euh, <rire> elle se serait bien mariée avec le reste. Puis euh, mais ça aurait été un peu... C'est ça. Finalement, notre producteur... L'intrus. Il a dit « Ah non, ça va être plus fort si c'est que des femmes sur l'album.
0: Ouais.
1: » <rire> Mais Schnitzke a euh, presque fait, <rire> fait son, son entrée dans l'album. Mm -hmm. Mais voilà. Fait que ça a été okay. euh, ça, beaucoup de recherche beaucoup de plaisir de découvrir ces œuvres là
0: On écoute euh, la première piste de l'album Alap et Tarana. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de... Il y a une histoire autour de cette pièce? Parce que c'est ça, c'est une, une violoniste indienne, est-ce que je oui, me trompe?
1: exact. C'est ça, c'est oui. une, une violoniste indienne. Euh, pour ce qui est de cette œuvre là ah, il faudrait que ressorte... <rire> je m'excuse, il faudrait je ressorte mes notes de programme.
0: Oh, ouais non, mais là, je, je veux pas non plus... le petit vieux... Ça
1: me semble, celle-là... Euh... Ouais. Je pense pas qu'il n'y avait, avait pas de programme direct avec mmh. euh, cette œuvre là en particulier, mais il faudrait que je relise. Euh... Ouais.
0: J'ai vu des photos, c'est spécial, comment elle tenait son, son violon aussi. Là. Ça avait oui, c'est ça. C'est comme... ah, vraiment,
1: vraiment ouais. une technique de violon euh, classique indien. C'est vraiment... C'est de la musique classique indienne. Mmh. Donc, euh, mmh. pour Yolanda, mmh. ça a été toute une adaptation de... de c'est ça, il y a des, des types de sons, euh, puis de... de de, de façon de, de, de jouer avec le pitch là, qui, est, qui, est, qui est différent euh, de la mm -hmm. technique classique ici euh, européenne. <rire> fait que non, ça a été super. On a pris, euh, on, on a pris euh, un petit cours, même un coaching là, avec un, un musicien à Toronto pour nous aider avec le, le, le style. Ah euh,
0: mm. pour... oui, bien, il y a une super communauté. Euh, oui, c'est. Je sais pas si tu oui.
1: connais Dinook. Euh...
0: Non. Mm, non. Ok, bon, en tout cas. Non. Bon, on écoute. <rire> okay. Alap entarna.
1: C'est ça.
0: Mm. Mm. Ah, c'est vraiment un, un bijou, ça. C'est beau, puis
1: euh... euh, ça permettait beaucoup de liberté aussi, parce que Yolanda, il y a plein sais Ce qui est écrit sur la partition, je veux dire, les, tous les glisses, tous, tous les effets, c'est mm -hmm. pas, pas dans la partition, il faut vraiment faut les explorer. Puis euh, la partie de piano, il euh, y avait beaucoup de... Finalement, tu sais, de la l'improvisation préparée, finalement, parce que souvent, pour une mesure, il y avait juste un accord, ou mm -hmm. juste une note, qu'il fallait, oh, oui. fallait comme remplir, puis... Euh... Non, ça a vraiment été... Ça a été super d'explorer de, ça. <rire> mm
0: -hmm, oui, parce que c'est des, des modes anciens, j'imagine. c'est oui Ça reste quand même... même dans les, les demi-tons-tons. Il n'y a pas de coma ou genre de corde de ton. J's...
1: Non, c'est ça. Il n'y en avait pas dans la partition, mais pour euh, se rapprocher un peu du style. Euh, ouais. Et puis okay. je pense que... La partition qu'on a obtenue de, de la compositrice, c'était vraiment elle qui nous a envoyé son PDF, mais euh, c'est un projet qui avait d'abord été euh, euh, créé par euh, Hilary Hahn dans son projet de, de, de pièces mm -hmm. de rappel. C'est elle qui avait commandé l'œuvre, puis elle a même fait une édition de toutes les œuvres qu'elle a enregistrées sur cet album-là. Je ne euh, me souviens pas du titre de l'album, mais je pense que c'est In 27 Pieces, ou en tout cas, c'est un, un des derniers mm -hmm. albums de, de Hilary Hahn. Elle a, fait, elle a publié une partition, justement, avec ses notes à elle, des notes d'interprétation. Puis je pense que la pièce de Kalaramnath, euh, il y a plus de détails dans la partition de d'Hilariane, de justement, des détails d'exécution, de, puis de finalement, mm. comment la rendre euh, avec le style. Là. Mais ce pas celle avec laquelle on a travaillé. On a juste travaillé avec le, le petit PDF euh, envoyé. <rire> Tout
0: est Et c est, c est un choix, C'est un choix conscient de la mettre au début du disque parce que c'est quand même le reste musique, musique contemporaine euh, Alex de oui et tout euh, puis là vous avez commencé le disque avec ça il y avait c'était quoi il y avait une idée derrière est-ce qu'il y avait une idée derrière
1: Oui, c'était en fait c'était aussi de, de plonger dans nous aider à plonger dans un monde de de fantasy finalement on trouvait que c'était une œuvre mmh. qui, qui nous qui, qui nous transportait bien dans ce, cet univers là de fantasy qu'on voulait créer avec mmh. euh, avec toutes les œuvres puis ce qui est intéressant euh, on, on avait envie quand même que les, les préludes de Lera Auerbach soient pas trop euh, tard là, dans l'album. Il, il y a aussi une narration euh, musicale là, dans, dans le choix des pistes. Puis euh, ce qui est intéressant, c'est que la, la pièce de Kalaramnath qu'on vient d'entendre finit euh, sur un, un ré euh, à la basse du piano. Puis ça mm -hmm. enchaîne avec le Lera Auerbach qui commence sur un ré à la basse aussi mais là, on est, dans mm -hmm. un univers, on est dans un univers qui est complètement différent. Mais il y avait quand même une suite... Euh, oui. euh, C est, c est, on, on peut quasiment les enchaîner là, ensemble, ces œuvres là
0: Oui, parce qu'après, les préludes ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Dans, dans non, exact,
1: euh, exact, ils ne sont pas dans l'ordre, mais on aimait ça, le, le fait qu'on qu finisse sur un ri avec le Calaram mm -hmm.
0: Oui, mais c'est fini comme un ri, on dirait qu'il y a une résonance aussi dans le piano, je sais pas. Oui, euh, oui, oui. Comme on entend comme <rire> oui, en notes, fait, là. ah Oui,
1: ben, en fait, c c <rire> ça a été finalement un... un, un un blooper, ou je ne sais pas si on peut dire ça, on peut appeler ça comme ça, mais ouais. euh, c'est que le piano euh, rendu ce, ce matin-là euh, d'enregistrement euh, dans la magnifique salle à Kingston, là, le Isabelle Bader Center euh, le piano a commencé, quand je soulevais la pédale, il commençait à faire un petit buzz. Puis tu sais, les oh, fois... Okay des fois, c'est ça, quand les, les marteaux euh, éteignent les cordes, il y, y a comme un mm -hmm. petit euh, bzzz comme ça, puis c'est bien dur à contrôler quand, quand l'instrument le fait, puis euh, il faisait toujours ça, puis j'essayais de, de, de relâcher la pédale le plus vite possible pour pas qu'on entende le buzz, puis on l'entendait toujours, fait que finalement, j'ai décidé de l'exploiter, <rire> puis de <rire> aller, de, de relâcher le plus lentement possible, comme ça, on entend vraiment mm. le bzzz, puis ça fait un peu, oui. euh, ça fait un oh, peu, ouais. peu si tard, là. <rire> fait que finalement, c'est un, okay. un, un défaut, en cool. guillemets, que finalement on a exploité musicalement <rire> pour les, les biens de la cause.
0: Mm. Et euh, comme, comme collaboration aussi, je vois que tu as des prestations prévues avec le trio Fibonacci.
1: Oui, ben, euh, ben en fait, c'était tu... là, on, comme on se parle, là, ça, ça a déjà eu lieu.
0: Ça a, ça a été là. Okay.
1: Oui, c'était, ouais. ben encore, on parlait du Isabel Bader Center, c'était un, mm. un beau programme qu'on a donné ensemble là-bas à Kingston il y a quelques semaines. Puis euh, c'était en remplacement là, euh, de leur pianiste. D'accord, d'accord. Oui. Et euh,
0: est-ce que tu prévois de rejouer avec eux euh, dans le futur? Ou... Pas, euh, pas
1: particulièrement, non, c'est ça. C'était euh, vraiment pour euh, un, un contrat là, euh, que leur pianiste ne mm. pouvait pas faire. Euh,
0: Puis eux, ils les, sont basés où, euh, normalement? Comment? Le trio, ils sont basés à Toronto? Ou... Euh, à,
1: Montréal. à Montréal. Ah oui? Oui.
0: OK, OK. Et euh, je vois aussi que tu as travaillé avec Barbara Hannigan. Oui. Euh, chanteuse lyrique. Vous avez, vous avez fait des concerts dans des. J'avais vu m'emmener passer ça euh, dans des centres pour personnes âgées, je
1: crois. Oui, c'est vrai. Bien, entre, entre autres, autres euh, oui, ça, c'est il y a deux ans. En fait, ça fait deux étés là, que je travaille avec elle dans le cadre de son mm -hmm. programme Equilibrium Young Artists. Puis mmh. euh, c'est ça, entre autres, on avait donné, la première année qu'on a travaillé ensemble, on, on avait donné un, un récital dans une maison pour personnes âgées. Euh, un beau piano électronique. Mais bon, Des fois, c'est mieux ça que les pianos a. Comment?
0: Des fois, c'est mieux ça que les vieux pianos qu'ils peuvent avoir. Là.
1: Oui, des fois, l'accord fait tellement pitié que c'est mieux d'avoir ouais. un piano électronique. Euh, mmh. C'est ça. Puis j'y retourne cet été avec grand plaisir, là, on va donner mmh. deux récitals. On va faire un récital euh, ensemble, euh, Barbara et moi, euh, puis peut-être avec un autre chanteur aussi pour lever des fonds pour euh, l'Académie Lunenberg euh, en Nouvelle-Écosse. Puis, mmh. euh, dans la, le cadre de la même semaine, ben, euh, je vais être euh, son assistante, en fait, cette année pour euh, le programme mmh. qu'elle fait avec euh, EQ, Equilibrium. Donc, il euh, y a
0: des musiciens qui travaillent travailler qui... avec elle. Qui... Et... En, en, en quelques mots, c'est ce programme, c'est quoi?
1: Ben c'est un programme qu'elle a mis sur pied pour, euh, pour aider les jeunes professionnels en début de carrière. Là Au début, c'était seulement les artistes euh, lyriques, puis ça a commencé en Europe. Donc, euh, c'est des gens avec qui euh, elle travaille, euh, euh, surtout dans... Euh, c'est ça. Euh, elle, elle fait souvent, euh, peut-être comme une semaine de travail... Euh, euh, intensif avec eux, avec, en couvrant un, un répertoire X, mais c'est surtout aussi qu'elle ben, crée des liens avec euh, ces jeunes musiciens-là, puis euh, elle, à chaque occasion qu'elle a, elle les engage pour, euh, mm. pour les inviter bon, dans d'autres dans, dans, contextes mm. là, euh, en dehors de EQ pour leur donner une plateforme, leur donner la chance de...
0: De... Oui, c'est vraiment c'est vraiment sympa de sa part parce que c'est une grande carrière là, Barbara Negan. Oui,
1: c'est <rire> ça donc les vraiment un, un magnifique tremplin pour, euh, mm. pour, pour beaucoup de chanteurs, euh, de pouvoir non seulement travailler avec elle dans le cadre de EQ, mais aussi de, de continuer à faire des projets ici et là euh, de, quand, quand mm. ils en ont la chance. Là. Donc, mm. euh, elle a commencé ça en Europe, puis euh, elle, elle vient de la Nouvelle-Écosse, puis euh, c'est en travaillant avec l'Académie Lonenberg, puis euh, Bert Watton qui est là, euh, qui est le directeur là-bas, ils ont fait équipe, puis ils ont décidé d'amener son programme EQ
2: euh,
1: en Nouvelle-Écosse. Puis euh, c'est ça, là, ça s'est élargi. Là, on est, euh, il y a plus de pianistes maintenant, là, que ce soit en Europe ou, euh, ben là, moi, je le fais ici. Euh, mm -hmm. Puis euh, on a commencé à travailler avec beaucoup de, de musiciens, aussi des groupes de, de musique de chambre puis d'orchestre de chambre, donc... Euh, mm. Oui, c'est okay. ça. Oui, donc euh, j'ai très hâte. Mm. J'ai très hâte d'y retourner cet été. Puis c'est une personne euh, formidable, quelqu'un euh, de, de, de vraiment très généreux mm. et... Euh,
0: oui. Super. <rire> Et les, euh, les concerts importants que tu as donnés, euh, euh, un, dernièrement, là, que tu as joué le concerto de Schumann, Clara Schumann. Oui, euh, oui, c'est euh, important de
1: préciser, euh, pas oui, Robert, oui. mais Clara.
0: <rire> oui. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Un oui. concerto qui est plus joué maintenant, quand même, ah, ça oui. arrive euh, plus souvent que je vois, je le vois programmer, là, ce concerto-là. Oui,
1: puis c'est tellement mm. une belle pièce. Je ne le connaissais pas avant que... C'est mon père qui est chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de, du Newfoundland, euh, mm -hmm. de Terre-Neuve, puis euh, il a mis sur pied ce programme-là, ce, programme ce répertoire-là, puis euh, je connaissais pas le concerto avant qu'il m'en parle. Puis euh, c'est un concert que lui, a pas dirigé euh, à, euh, C'était Mélanie et Léonard. C'était avec Mélanie et Léonard. Donc, on était deux artistes invités femmes aussi. C'était important euh, mm -hmm. pour lui de... que non seulement le programme soit de la musique romantique de femmes, mais aussi que les, les artistes invités soient des femmes.
0: Tu l'as découvert, donc, ce concert-là, en, en l'apprenant? ou oui, tu Oui, exact, exact, en, pense...
1: ah, en, en l'apprenant. Puis, euh, j'ai tellement eu de mm. plaisir à monter cette pièce-là. C'est hyper difficile. Je ne sais pas si tu as déjà lu un peu euh, le, non. la pièce. <rire> Mais j'ai été surprise, c'est ça, le, le, le niveau euh, pianistique là, de l'écriture, c'est assez... Il euh, y, y, y a des octaves partout, il y a des sauts, euh, des sauts casse-gueule, ça n'a aucun sens. <rire> mais mais ça explique
0: un peu le fait qu'elle a volé un peu, le. pas voler mais... Euh... Les gens allaient plus revoir ses concerts à elle que, que Robert Schumann, parce qu'elle était... Comme pianiste, était elle était plus fait, euh, solide. Là. Juste,
1: ben oui, c'est ça. Ouais. Elle devait être une pianiste phénoménale pour écrire des, des mm. choses comme ça. Je pense que... <rire> c'est une autre preuve qu'elle qu était vraiment une, une artiste phénoménale. Mm. Puis euh, ce qui est vraiment particulier au concerto aussi, c'est que le deuxième mouvement, c'est un solo de piano qui est ensuite joint par le violoncelle solo de l'orchestre. Donc, finalement, c'est une romance qui commence pour piano seul et euh, ça, 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 se, euh, ça se transforme en romance pour violoncelle et piano. Puis, donc, c'est un moment très, très intime dans le cadre d'un concerto pour grand orchestre. Puis, je pense que c'est assez unique dans le répertoire des concertos. Euh, J'ai pas je n'ai pas d'autres exemples en tête où est-ce qu'un mouvement complet est, est un duo comme ça entre... Mm -hmm. Donc, il euh, y a de l'innovation dans, dans son écriture aussi. Mm
0: -hmm.
1: mm. Ouais. Oh, non, Intéressant. Tu as...
0: Oui. as joué aussi avec d'autres euh, orchestres, l'OSM d'ailleurs, l'Orchestre de Trois-Rivières, de Longueuil, de Drummondville. À oui. euh, chaque fois, c des... ça doit être des expériences assez, assez marquantes là, pour, euh, pour, pour ta carrière. Puis, euh, comme, comme musicienne aussi, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça t'apporte de différent, mettons, de faire un récital seul, de, de jouer avec Orchestre? Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu préfères faire ou. Ah, oui. <rire> ouais. Oui, Ou, solo, ou as, orchestre.
1: Oui, t'as vraiment mis le, le doigt sur quelque chose, mais ça mm. me rend tellement heureuse de jouer avec d'autres musiciens. Euh, dès que j'en ai la chance, que ce soit en musique de chambre, euh, mm. avec des chanteurs, euh, euh, avec Orchestre, c'est c'est tellement, c'est comme le, le, le bonheur est multiplié, là, quand ça arrive. Puis, mm. euh, pour moi, c'est, les concertos, c'est un peu comme le... C'est ça, c'est une des façons de faire de la musique qui, qui me qui me comble le plus, parce qu'il y a tout cet aspect-là, quand même, j'adore le répertoire solo, j'adore le répertoire des concertos, je, 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 je piano, donc c'est tout du répertoire que, ouais. que j'aime beaucoup jouer, mais euh, marier à ça, le côté musique de chambre avec tout l'orchestre, euh, pour mm -hmm. moi, c'est comme euh, réunir deux mondes que j'adore.
0: Oui, c'est ça, tu parles de musique de chambre, moi, moi aussi, je fais musique de chambre, j'ai joué avec orchestre, puis mais pour, mettons, pour orchestre, euh, tu vu que c'est souvent, des, ça dépend, mais on connaît pas nécessairement les, les personnes de l'orchestre. Bon, le chef, on rencontre des fois un peu avant. Oui. Mais je trouve ça plus stressant, tu euh, sais. c'est sûr. Oui. Je pense qu'il y a plus de pression. Tu sais, quand c'est musique de chambre, on répète ensemble, on prend un verre ensemble, après on s'en va sur scène ensemble. <rire> oui. oui. Moi, oui. Pas, entre, moi, oui, c'est oui. plus ça, là, mais je <rire> sais pas, toi, tu as, as plus l'air à juste apprécier, puis comme, c'est juste la fête, là. Oui,
1: oui. <rire> hein? Ben, je dois dire, oui. Oui, pour moi, c'est une façon quand même différente de faire de la musique de chambre, c'est vrai, avec un, un grand ensemble. Mais à un moment donné aussi, il y a beaucoup plus de... Je sais pas, j'ai l'impression que des fois, comme soliste, à un moment donné, euh, t'as encore plus les mains sur le guidon que quand t'es en musique de chambre. Mmh. Parce qu'en musique de chambre, c'est... La démocratie. C'est un petit peu plus <rire> la démocratie, alors qu'avec orchestre, j'ai l'impression que, ben parfois, c'est vraiment toi qui, finalement, t'as les rênes, évidemment, avec, en collaboration ouais. avec le ou la chef. Euh, mm. Puis, à un moment donné, là, t'es vraiment plus... es dans l'orchestre. Puis, tu c'est mm. des, des modes qui se, qui, se trans, qui se transforment comme ça, qui, qui, qui mm. se meuvent, mais... Euh, mm -hmm. C'est ça. Pour, ça, pour moi, c'est... Ça, ça, ça prend du
0: côté leader, là, oui. pour faire ça. Là. Oui, c'est ça. Que, bon, il y a le chef aussi qui est leader, mais euh, le soliste, en tout cas, c'est pas mal 50-50 ou même...
1: C'est ça, puis il y, y a des moments où est-ce que... Je... C'est ça, tu sais, ce côté-là, leader doit être là pour aider, à, à, à finalement, à, à placer le tout puis à, à rendre les assises solides. Là.
0: Mm -hmm, mm. Donc, euh, bah, tu as quand même aussi beaucoup joué en... En récital solo. toujours dans des super salles euh, comme en Finlande, euh, à Musikitalo. Oui,
1: la maison de le... la musique <rire> en France. Ah bon, voilà.
0: <rire> Et euh, c'était pour un concours. Euh, oui. Ou ok, ouais, oui, le oui. concours de, Alors... là. Euh... Exact, oui, c'est ça. My
1: Exact, euh, oui. C'était le, le, mm -hmm. le, le concours à Helsinki.
0: Et euh, bon, Jordan, 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 Jordan Hall qui est à Boston. Oui. Le Zipper Hall qui est à Los Angeles. Et Carnegie Hall aussi, euh, donc des super salles. Est-ce que tu as, as une salle préférée dans laquelle tu as, as donné un concert?
1: Oui, pour moi, c'est le Jordan Hall. Non seulement, c'est mm. ça, c'est la salle euh, à Boston, là, où j'ai fait euh, mon, ma maîtrise. Mais... Mm. Euh, c'est probablement les conditions les, les plus magiques que j'ai vues réunies, là. que ce soit l'acoustique, mmh. visuellement aussi, la salle est tellement belle, et comme toute dorée. Mmh. Euh, puis la, oui, oui, la... bon,
0: on voit les vidéos hein, un peu, là, ouais.
1: ouais pour moi, et puis l'instrument qu'il y a là-bas aussi, le, le, leur Steinway, ben il y en a quelques-uns, là, mais un de leurs Steinway, euh... non, c'est...
0: C'est est fabuleux. <rire> Est-ce tu sais, est que tu sais, c'est-tu des Steinway New, New, plus New York ou Hambourg? Hambourg. Euh, ben, ouais. je
1: pense qu'ils ont les deux, là. À mon souvenir, mm. ils ont les deux, mais celui sur lequel j'ai joué à euh, quelques occasions, mm. c'était Hambourg. En
0: Et... Euh, ensuite, euh, on va juste terminer ouais. en parlant de des projets que tu, qui s'en viennent pour toi. On est... Euh, on est le 30 avril, alors qu'est-ce qui s'en ah. vient pour toi? J'ai vu, vu que tu avais annoncé le concours Auguste Descari qui oui. est organisé par l'Association pour, la, pour la diffusion de la musique d'Auguste Descari. Oui,
1: puis je vous encourage là, tous ceux qui sont moins de 30 ans qui nous écoutent. Euh, ben, Inscrivez-vous tous les pianistes de, de moins de 30 ans. Là, je vous encourage fortement à regarder euh, euh, les, euh, les détails sur le site de l'Association des sur le site de l'ADMAD. Euh, Peut-être que c'est un concours qui va vous intéresser. En tout cas, c'est une occasion parfaite pour découvrir le, le répertoire d'Auguste et euh, de se familiariser un petit peu plus avec son œuvre. Puis euh, il y a vraiment des beaux prix là, qui, sont, qui sont offerts. Puis mm. euh, il me semble que la, euh, la date limite pour l'inscription est au mois d'octobre ou fin septembre, donc pour envoyer le, le, la première étape, là, le premier enregistrement qui est audio seulement. Puis ensuite, il y a trois finalistes qui vont être annoncés pour donner un conseil un récital complet, donc, euh, je, en fait, c'est ça, je pense c'est 40 minutes euh, de mmh. mémoire, puis c'est trois finalistes qui vont euh, livrer un récital euh, au Conservatoire au mois de novembre. Donc,
2: euh,
1: mmh. il euh, faut vraiment regarder ça pour tout jeune pianiste, je pense que ça, ça peut être une belle occasion là, de, de jouer. Ouais, Et ils t'ont demandé
0: c'est ça donc peut-être la porte-parole oui. euh, de Gus oui. Est-ce que euh, ils ont, ils, comment comment tu lisais comment ils ont connu ton travail comme ta thèse ton disque? Est-ce que vous étiez déjà, oui. bah, j'imagine quand tu fais tes recherches, tu étais déjà en lien avec eux? Ça
1: fait un bon bout de temps déjà qu'on qu est en mm -hmm. contact parce que Hélène Panton qui est la présidente de l'association, ben elle a contacté mon père. Ça fait quand même longtemps euh, pour euh, justement le projet de la Rhapsodie canadienne. Elle se disait que. T'sais, mon père a quand même fait beaucoup de créations dans sa vie euh, avec les orchestres qu'il a dirigés. Euh, euh, il a même créé certaines œuvres d'André Mathieu euh, à l'époque. Donc, euh, elle s'est dit Ah, oh, ben peut-être que ça va intéresser euh, Marie-David pour euh, euh, bon, se pencher sur le, le corpus d'Auguste Descaries, faire sa rhapsodie mmh. canadienne. Puis, elle ne savait pas que euh, je connaissais Auguste Descaries et que ma grand-mère, pas du côté de mon père, mais du côté de ma mère, hein, bon, que, que mmh. ma grand-mère avait étudié avec Auguste Descaries. Donc, Là, tous les liens se sont faits, euh, puis euh, l'association a été, depuis le début, m'a beaucoup encouragé dans mes études de doctorat. Euh, ils m'ont fourni du matériel, euh, ils m'ont mm -hmm. épaulé, ils m'ont... Euh, ils ont aidé à financer mon album aussi. Donc, euh, bon, mm -hmm. c'est un partenariat qui dure depuis plusieurs années. Donc, c'est avec grand bonheur, là, que, que je participe au concours en tant que porte-parole, puis euh, euh, c'est ça, pour faire connaître l'œuvre mm -hmm. de Descarie.
0: Oui. Euh, bien, en tout cas, c'est bien parce que, bon, j'avais déjà entendu le nom de des caries mais pas autant que maintenant, là. Oui, Donc, ah ben euh, tant ça, mieux! Tu fais un bon travail! <rire> <rire> Youpi! <rire> parce que, mais je sais pas, est-ce que la, la, la route, la, la route des caries est-ce que c'était en non, honneur de... Non, de... c'est ça. C'est un autre. C'est
1: pas C'est pas, pas la, la même orthographe.
0: Ah, euh, OK. C'est de ah, dommage quand même, ça arrêtait bien. <rire> oui,
1: ça arrêtait bien, oui. <rire> ouais.
0: Mais non, Ou Descaries, des, des au Le poncle. Oui. Le pont Claude Champagne, par exemple. Oui, c'est
1: ça. Mais euh, non, 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 euh, c'est... taureau euh, c'est D-E, accent aigu, c a r -I e ah, Et donné. Auguste, okay. Auguste Descari, le compositeur, c'est D-E-S-C-A-R-R-I-E-S. -R -R -E
2: ouais.
1: ouais Donc ça, ça s'en vient. Ouais. Sinon, ben, ouais. comme on en a discuté un peu, euh, euh, le projet avec Barbara Hannigan cet été, euh, j'y retourne avec grand plaisir. Euh, puis, bien là, on est le 30 avril, là, comme l'épisode ouais. sera diffusé le 30 avril. Puis, euh, je vous invite à regarder euh, la programmation de l'Usine C parce qu'au mois de mai, on va faire un projet assez, euh, assez fantastique avec euh, la compagnie Ballet Opéra Pantomime, Bop, pour les intimes. C'est euh, mmh. la compagnie d'Hubert Tanguay-Labrosse puis euh, Alexis Reno. On fait un projet magnifique euh, autour de la musique de messian C'est un projet à quatre Pia... Quatre pianos, on est quatre pianistes, mmh. quatre pianos à queue. À l'usine C, on joue les euh, quelques extraits des 20 regards sur l'enfant Jésus de Messiaen, ah oui. réarrangés, pianos. réarrangés okay, par, par Bob pour quatre pianos.
0: Puis Cédric il y, a, il y a un Cédric Delorme Bouchard là-dedans.
1: Oui, là. Cédric Delorme Bouchard, c'est lui qui met en scène le tout donc ah. euh, il y a des danseurs, il y a de l'éclairage, il y a même un, de la scéno, là, il va y avoir un monolithe mm. au centre de l'usine C. Euh, ça va être
0: C'est quelle date ça
1: ça, il y a plusieurs dates qui sont sur mon Oui, j'ai vu, site. parce que genre, euh... si jamais je suis dans le coin, je viens de Oui, je viens il de faut vous. absolument euh, y aller. C'est le euh, 12-13 mai, puis le 16-17 mai. Donc, il y a quatre représentations à l'usine C. On, hmm. va en an... On va en annoncer une euh, au euh, mois de juillet prochain aussi. Mais bon, les, les détails que... à venir, pas à l'usine C.
0: Pour les, les autres pianistes, est-ce qu'on... Est-ce que c'est connu ou euh, ça oui, va être connu, oui, oui. Vois,
1: en fait. oui, oui, oui. C'est oui. déjà, déjà en ligne. Il y a euh, Mehdi Gazi qui, mm -hmm. qui joue. Il y a moi, il y a euh, Gaspard Tanguy-Labrosse, puis euh, Samuel Gagnon-Blanchette. C'est mes, ah, bah oui. mes trois euh, merveilleux de collègues. De Québec. Ouais. Oui. Puis, euh, mm. donc, à mettre à vos agendas euh, le, au mois de mai, à l'usine C. Mm. Puis euh, mmh. on va, bon, il y a les œuvres de Messiaen qui sont euh, au centre euh, de l'œuvre, mais euh, sinon il y a une création euh, d'Alexis Reno qui a écrit quelque chose spécialement pour les capianos, et euh, une œuvre de Sophie Dupuis aussi. Donc euh, voilà. Wow. Oui, ça va être euh, un très super excellent. beau. <rire> oui, beau projet euh, auquel j'ai très très hâte.
0: En tout cas, voilà, je pense qu'on qu a, on a bien fait le tour. Yay! Bravo, Antoine! <rire> C'était super intéressant. Alors, euh, ben, je te remercie encore beaucoup. Puis euh, C'était <rire> vraiment impressionnant ça, de voir tout, euh, tout ton parcours, euh, ton cheminement puis tous tes succès. Euh, et puis, j'espère que je te je, je souhaite le meilleur pour la suite. Est-ce qu'il y aura un tome 2 de, des caries? Ah, oh, que... mon doux!
1: Euh c'est... Ben, merci pour les bons vœux. Je te, je te souhaite euh, la même chose aussi. Beaucoup, beaucoup de, de beaux projets, euh, euh, des belles collaborations qui, qui vont t'enrichir, te motiver. Euh, puis, euh, pour, ce qui, caries, <rire> pour <rire> ce qui est des caries, pour ce qui est des je pense que le prochain projet, mais là, c'est un projet qui, qui va demander beaucoup plus de financement, qui va être de plus grande envergure, mais j'aimerais tellement, tellement pouvoir mettre sur 10 la rhapsodie canadienne avec orchestre. Donc là, ben, je, je suis bien contente d'avoir mis une version solo accessible sur mon premier disque qui est, bon, qui est, qui est là, qui est diffusée, qui est, diffusé, est faite. Puis c est, c est, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, mais de pouvoir l'enregistrer avec orchestre, ce serait vraiment un, un grand rêve à réaliser. Donc, je ne sais pas si ça va être le prochain album, peut-être pas, mais c'est vraiment un, un rêve pour moi. De le
0: faire. Oui, donc euh, pour décari euh, ton album, est-ce que c'était l'intégrale des œuvres pour piano ou il, il y a aussi d'autres œuvres?
1: Bien, il, il reste des œuvres qui n'ont jamais été en disque. entre autres, je pense à ses études, plus 17, ils n'ont pas encore été gravés sur disque. Euh, sinon, il y a quelques, quelques petites pièces, euh, des préludes entre autres, une berceuse, c'est ça, qui n'ont pas été encore indiquées. Euh, il n'y a pas assez de matériel pour faire un disque complet, euh, mais certainement, j'espère que dans les prochaines années, euh, soit bon, euh, moi-même ou d'autres mmh. pianistes vont, euh, vont euh, les intégrer à un projet de disque. Puis, mais voilà. si tu
0: mets la, la suite canadienne en, en orchestre, puis ensuite les autres... Hey,
1: c'est vrai. Ben c'est ça. Euh, <rire> comme, comme tu dis, la, la rhapsodie canadienne, pour moi, ce serait, ce serait un, un rêve euh, de, de réaliser mm -hmm. un enregistrement de cette œuvre là avec orchestre. Parce que j'ai mis la, ma transcription pour piano solo sur 10 puis j'en suis bien contente. Mais le fait de pouvoir l'enregistrer avec orchestre, puis d'en mm -hmm. faire un disque, ce serait un, un très, très grand rêve que j'espère réaliser un jour.
0: D'accord, ben, je te le souhaite. Merci. Puis, ben, en tout cas, ben, bonne chance en tout cas, pour, la... pour les prochains événements. Puis, euh, Au plaisir de se recroiser, c'est un milieu qui est quand même assez, assez petit. Là.
1: Oui, merci beaucoup Antoine, mm. c'était tellement un, un plaisir de discuter avec toi. Puis, euh, Écris-moi quand tu es à Montréal. <rire> on... C'est clair. Oui, on se retrouve. <rire>
0: je fais ça. Merci, au Merci,
1: revoir. bye bye.
0: C'est déjà tout pour cet épisode avec la pianiste Isabelle David, que je remercie sincèrement pour son ouverture et sa générosité à nous partager ses projets, son parcours académique et les défis qu'elle rencontre au quotidien dans son métier de pianiste professionnel. J'ai beaucoup aimé qu'elle nous parle du compositeur québécois Auguste Descaries, de son œuvre vaste et de grande qualité. C'était aussi intéressant de découvrir son projet de duo avec la violoniste Yolanda Bruno et leur enregistrement de Wild Swan. Je lui souhaite bon courage dans la suite de sa carrière et de ses projets à venir. Et oui, c'est déjà la fin de cette première saison. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. C'était un projet fou dans lequel je me suis lancé aveuglément, mais avec l'envie de faire découvrir des pianistes, des cheminements et d'en apprendre davantage sur les différentes méthodes de travail à l'instrument des pianistes invités. Je vous annonce qu'il y aura une deuxième saison que je prévois lancer à l'automne prochain. Je vais annoncer les invités au courant de l'été à venir, D'ici là, je vous invite à écouter ou bien réécouter les autres épisodes de cette première saison. Je vous souhaite un bon printemps et un été tout en musique. À très bientôt!